0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《语言好好玩》。我们这个节目呢，会以生活化的例子，带领大家探寻日常生活中无所不在的语言故事。我是主持人易如。那今天这一集呢，我们很幸运地请到我多年的好朋友，以及现任空中大学数位华语文中心的经理欧喜强，来跟我们谈谈跟华语文教学相关的一些事情。如果你自己本身对华语文教学感兴趣，或是你的朋友感兴趣的话，非常欢迎他来听听这一集。我们会稍微谈到大家一种迷思，就是会说中文是不是就可以教中文呢？另外呢，我们也会提供大家未来，如果你对这块领域有兴趣的话，可以注意的事情，还有可以进修的地方。那我们就直接切入到访问喽。这一集呢，我们请到了我的多年来的好朋友，以及声音非常好听，然后他是空中大学数位华语文中心的经理，以及清华大学华语中心的讲师欧喜强
1: 。Hello， 大家好，我是欧喜强。
0: 那今天呢，喜强要来跟我们大家谈谈，大家都有很感兴趣，但可是心中却一直保持着疑问的一些华语文的问题，像是，哎、欸，是不是只要说中文，人人就可以成为华语中心老师呢？嗯、那我们接下来转身欢迎喜强。
1: 大家好，很开心今天可以来这个节目。<笑>
0: <笑>那喜强呢，他其实一直致力于华语文教学，但他们自己华语中心其实也推出了很多很好玩的影片，嗯、等一下我们也会来介绍。嗯，那我们今天就直接切入主题喽。好，好，第一个我想要先问一下，就是说，在你的求学过程当中啊，你是一开始就很打定主意想要走华语文教学这条路了吗？还是你有什么样的契机让你走上这条路呢
1: ？其实这个问题对我来说，可能跟很多的华语老师比起来，我算是比较早就在求学的路途上就选择了华语教学。那主要是因为。我以前高中、国中，甚至于国小，我对于国语这科兴趣都蛮高的。那到高中，以前高中到大学会填志愿嘛，我的国文跟英文都是表现最好的科目。那个时候我一直想要填中文系，反而是高中的国文老师他自己是中文系毕业的，他就跟我说：“你要不要再考虑看看？<笑>现在中文系的出路越来越窄了。”那那他觉得我的英文也不错，这个可能是很多中文系学生没有的能力。他就说现在有,有几间大学开始有华语文教学系是比较新的科系，那你要不要考虑这个科系？所以我大概从那个时候开始，我就选择了华语文学系。大学到研究所到现在博士班，我都念华语文教学，所以呃，算是在求学的路途上。比较长时间投注投入在怀语文教学领域里面。
0: 嗯，是因为华语文教学其实也是在大概近十年来非常新兴的一个科目。其实你一开始就立定志向，嗯、也是真的很难得啦。那呃，当然像大家听这一集之后，有一些人可能是因为你本身对于华语文教学呃很感兴趣，想要知道华语文教学到底在做什么。嗯、那其实我们刚好也借这个机会，就是跟大家来谈谈。嗯、那首先我们当然就是想要跟大家讨论说，无论是想要入行的人啊，或是呃各大专院校。其实这些相关的细琐就越来越多了。那很多人就会好奇说：“哎，我为什么我们要去上这些科？就是我们为什么要花这些钱啊，花这些时间去学这些师资培训啊，或者去拿学位等等？是不是明明就是讲中文的人应该就可以教中文啦？为什么我们不能直接出国教华语就好了呢？”那你身为过来人，就是在实务上的这些经验啊，对于这些人可能提出这样子的疑问，会有什么样的想法？
1: 我觉得首先就要讲到，这真的是非常非常多人会有的疑问，就是说为什么我会讲中文，我不能直接去教中文？呃，在我自己的立场来讲，我觉得会讲中文就能够教中文这件事情其实可以成立，但是应该是说会讲中文能不能够教好中文？我觉得这常常会有一点点差别。那为什么？因为我们大家可以想一下，我们以前。遇到很多外籍的老师，这些老师不管他是不是受过专业训练的，如果他没有受过专业训练的，可能你问他说，诶、哎，为什么这个语法，呃，这样子组合起来是这个样子，或者说这个语音为什么碰到这个语音，它要变成这个语音？有的时候你问一些外籍老师各国的语言问题，他们可能没有办法很精准的回答你，因为对他们而言，那个是习惯，那个是语感。所以他没有办法告诉你说语言的规则是怎么来的，甚至于文化方面也常常是这样。那如果你今天参加了相关的师资考试或者是培训，主要就是让你知道说你的语言它是怎么样形成这样的，或者是说我们在教学的时候，我们可以带入怎么样的规则，让它能够更容易。更有趣，甚至于更有效的把它教给学生，我觉得这个是在所谓的专业培训里面，希望能够带给学生的能力
0: 。嗯，好，其实就有点像是呃 ，Stephen Hawking， 他不一定他是物理学大师，嗯、但是他不一定真的会教物理，他是在理论方面，或是他自己本身对物理很感兴趣，但是他没有办法好好的教学，所以教学这个东西其实是很重要的
1: 。对，我觉得其实这就是。很重要的观念，就像讲到物理啊，然后或者各科都是一样，所以数学也是一样。他可能对于数学这块领域很专精，可是他没办法教。那你今天你对于中文这个语言，你即使很娴熟了，你很娴熟了，可是你能不能够教，也是一个问题。所以在专业的培训里面，常常会谈到教学法，各式各样的教学法，这个都是很重要的。
0: 华语文教学应该把它拆成两件事情，第一个是我们有能力去讲华语文这件事情，再来就是教学，所以这两个东西其实是要相辅相成的。如果没有相辅相成的话，我们没有办法实际去当一个很好的华语文教师
1: 。对，所以我自己常常说，华语文学系或者所谓的华语文教学系或研究所，它。集结了很多的领域在一起。当然，第一个部分可能是中文，因为你要有语言本体的知识，不管是语言啦、发音啦、语义啦、语法啦,语法啦等等。那另外还有一个部分是教育学相关的内容，所以你要怎么样去教？你要怎么样了解你的学生？你的学生如果是成人，是幼童，有不一样的领域。那另外还有最近这几年常常在谈的就是多媒体，所以好像。很多华语文教学系所也会有一些多媒体的课程，就变得好像有一点跟资讯相关科技又融在一起。嗯
0: ，是。那刚刚你刚刚提到了非常多不同的面向，那我们就其实就逐一来稍微讨论一下好了。嗯、那像刚刚提到的，有一件，当一开始就谈到华语对于这个语言的这个敏感度，其实是华语文教师是非常重要的一个地方，也就是为什么我们要来听语言好好玩嘛。嗯，对。那在台湾呢？你想要当华语文教师，除了要考华语文教学能力认证，要拿到这个入场券。那我记得你们最近啊，空中大学拍了一个很有趣的影片，叫做《华师金头脑》，就请来了一大堆现任的华语文教师。嗯、然后，其实，在考试的过程中，也对这个很多问题都感到很头痛，甚至把语言学当成一个大魔王。嗯，那自己我自己是语言学老师，然后呃，你们在实际教学的例子来看，其实有哪一些很重要的语言学概念是学生常常问的，是华语文老师是必备的，你们更需要努力去补充的呢？
1: 嗯，我觉得这个可以先讨论一下华语文教学能力认证这个考试，很多人都在质疑，因为它的名字是教学能力认证，可是你考了这个考试，不代表你真的具备了能力，这个我觉得是先可以厘清的。但是我自己对这个考试是蛮有信心的，因为我觉得这样的考试，从教育部的立场来说，代表他承认华语教学是一个专业。但是这里面考试的内容就会比较多多少少会有一些争议。那其中就像刚刚提到的语言学是一个很大的问题，还有大家也常常讨论的笔试有一科叫华人社会与文化
0: ，那个很崩溃。<笑>对
1: ，大家就常常说，诶、哎，为什么我当一个华语老师，我要知道北极殿供奉哪一个神明，我要知道呃乾旦坤旦这些东西。但是我自己实际这几年这样子在教学现场看起来，我觉得大家要把华语文教学或所谓的学生学习华语这件事情要放得长远一点。也就是说，学生他今天进入你的华语课堂，当然他是为了学习语言，可是很多的学生常常看到的是语言背后的文化，不管是流行文化。或者是所谓的传统中华文化也好，甚至于台湾文化也好，我觉得这个是吸引学生进来的，进来你的语言课堂的原因之一。另外还有一个很重要的事情，学生从“你好”从“我的名字是谁”开始，一直学到高级，甚至于到这个中间的这个时间其实可以很长。那他如果学到了非常高级的语言的时候，他必须要对文化。有一些些认识，因为它毕竟不像我们从小浸润在台湾、浸润在母语的环境里面，所以很多从文化里面而来的语言，它必须要学习才知道。嗯，那我们已经习以为常了，所以如果你不知道这些文化原来具有这样的语言特色，那你就没办法带给学生。所以我们要把这个学生学习的语言时间拉得很长来看，它终究是会需要某一些的文化知识。而且在这个考试里面，它都有一个及格的分数。常常有一些题目，大家会有一些争论。比方说，某一年好像考了，嗯，道教的什么样的内容，大家会说这个东西考的太
0: 细了。对
1: ，考的太细了。可是这个考试并不要求你每一题都会，所以等于说你大概有一个掌握的程度，其实就可以通过。是。对，那另外还有一个是我们在语言学里面常常会考一些语法的问题，或者是词汇的问题。这个回到我们刚提到的汉语,语言学这个考科和华语文教学这两个考科，我觉得是对现场帮助最大的，就是在你的教学现场里面，比如说学生一定经常问的问题，包含了近义词。什么忽然跟突然有什么不一样？开
0: 心跟快乐有什么不一样？对对对，这
1: 些其实只要开始教华语以后，就会发现经常被学生问这些问题。那其实这些问题你上网也都找得到资料，可是很多母语者都会用自己的经验来告诉你哦，有的什么像什么开心就是时间长，快乐就是时间短。可是如果你学了语言学以后，随便两三个句子就可以打脸这种说法。嗯，那我觉得这个是语言学的。很重要的一个部分，不是说老师学了语言学就要把这些东西交给学生，而是老师具备了这些能力，他可以。用比较简单的方式去告诉学生
0: ，嗯，那就当一个例子好了。像我们语言学会知道说，在语法里面，了分成了一、了二，甚至到了三嘛，对不对？對那实际上我们在学生在问我们的时候，我们不需要跟他说哦，你现在在用了一，一或是说你现在在用了三。但是我们在教学的时候，是其实是有一个慢慢的进程。我们不需要跟他说在语言学上面它是什么样的定义，而是要用更简单教学的方式去教这些学生怎么使用这些东西。
1: 对，所以我也常常发现，如果一个老师他没有受过专业的训练，或者他不够了解的时候，他就会提到像了就是一个非常好的例子。很多的老师，或者说很多想要教中文的人，他在不管是语言交换的环境底下，还是还是怎么样的经验，他就会告诉学生说了就是过去式。这是很常出现的一个迷思，但是在语言学里面，我们其实可以把它很好的归类起来，那让学生不会把它单纯的画上过去式跟等于了的这种等号。
0: 嗯，所以其实，在整个呃，例如说大家去参加师资培训或者去拿学位的时候，呃，我们这些花的时间跟花的这些。呃，钱其实都是在慢慢的建立这些语言知识，让你知道你怎么，呃，你对于这个语言的掌握度、呃，的能力增加了，那未来你就有办法透过在教学的部分，然后去教这些学生怎么使用这些东西。也是词汇跟语法的问题嘛？那有些人，有些人也会问说，在语音方面，例如说，哎，一定讲话要字正腔圆才能够当老师吗？我如果今天没有讲的很标准，我可以当华语文老师吗
1: ？这个又回到华语教学能力认证，它既然是一个专业，所以它也在这个地方显现出来。考试里面有一科叫做华语口语与表达，大家常常都在讨论说，为什么考不过啊？明明词那些词我都会念。我觉得我自己的想法是，我们在教学现场，我们必须要说的语音是让学生能够分辨的语音。什么意思？我不太说它是标准或不标准，因为我觉得“标准”这个词常常会让人家有一种束之高阁的感觉，好像他标准，那我就不标准的这种感觉。我比较喜欢说它是规范跟完整。什么叫规范？规范的语音就是我们照着规定来。今天教育部规定的一字多音审定表是“炸鸡”，教学现场我就念“炸鸡”。今天它规定的是“隔离”，我在教学现场我就念“隔离”。那这个是规范。那另外要提到的是完整。什么叫完整？我们在语音里面，我们可以把汉语的语音结构大概分成声母。那韵里，我们常常讲声韵嘛，声韵调。那声韵声母就声就是声母。那韵里面又可以再分成，比如说介音、韵头，或者是主要原因，或者是韵尾。那什么意思呢？就是说大家常常在发音的时候，我们常常在说话的时候会省略韵尾。所以，比方说小狗最后是收乌的音，我们就会说小狗，或者是够了，你就说够了。那我说的完整就是在课堂上的发音，你必须要完整，让学生听到哦，这个音是有尾音的，这个音是没有尾音的，那他才能够把这个音发出来，或者他在拼音的时候，他在拼写的时候，才能够把这个字说出来。我觉得这个是规范跟完整的重要性。那另外就会谈到，常常有人就说，呃，好像我们一定要追求什么北京腔。其实这个我自己真的很肯定不是，因为北京腔真的比我们现在所谓的标准的。台湾华语还要再更夸张的多
0: 。那其实就是说，因为我们身为教师，我们在教学现场，我们必须要给他们一套完整的语音，因为这些学生们他们在学习的过程当中，其实如果你没有一定的、一再的训练的话，他们其实没有办法呃正确的找到标准的音。例如说，你刚刚提到的小狗这个例子很好，嗯、因为我自己本身我就会把那个乌的音在平常讲话的时候就很容易去掉。所以，如果今天这个学生他听到我念的是“小狗”的时候，他可能就会把这打字的时候呢，他就会打错，他就会想说：“哎、嗯，这个字怎么一直打不出来？”所以，我们这些身为华语教师的人，就是有一个很重要的责任感，就是我们要把这些音呃音发音的非常的标准。那也不是说标准，就是完整正确。那让他们知道说，其实在这些音上面，其实是有不同的变异性的
1: 。对，另外还有像是一些声母也是我们台湾。台湾人说的话语，我们常常把“热”说成“乐”嘛。不我我刚,刚如果去买咖啡，他就问我说：“你要冰的还是你要冷的还是乐的？”那这个如果在生活当中我都不会去在乎，可是如果今天在课堂上面，你要让你的学生知道“热”跟“乐”它是两个声母，两个完全不一样的子音辅音，所以如果你在课堂上说“乐”，那学生当然他听不懂。或者是有的老师常常觉得说，哎，我卷舌一定要卷的那么夸张吗？我就觉得，哎，呃 ，z c s z c s， 我卷啦。可是重点不是你卷了没有，而是学生听到了没有。你如果这个差异性不大的话，经常学生就没有办法去分辨。我常常举一个例子是，如果我们想要让学生的语音表达，他的语音输出达到八十分，那你。给他的输入可能需要到一百分，他才可以到八十分。如果你今天给他的语音输入是八十分，大概像我们平常说话的样子，那学生他的语音输出就只会有六十分。所以你变成要让你的学生用六十分的语音去跟台湾人八十分的语音来说话，我觉得这个就不太好。
0: 讨论了一下语言的这个部分，嗯、那现在呢，我们再来谈呃，华语文教学另外一个重要的就是教跟学这两个部分，嗯、那当然有很多问题啦，比如说教学法，那教呃教材等等。那你对于这些想要跨界进来的这些新鲜人，好了，你觉得在教学上面有没有什么理论，或是有没有什么重要的观念是要让他们知道的？可以不用讲太专业的术语，但是就是说、嗯、他们在教学上面有没有什么呃必须一定要注意的事情
1: ？我觉得以一般的人来说，教学常常是个人的特质，也就是说，我们刚刚刚讲的这些语言的知识是你可以学习而来的。那当然，教学法这种东西你也可以学，可是有的时候你在课堂上面展现的魅力，经常是自己需要培养的。所以我会鼓励，如果是想从事教育行业，不管是哪一科，也许你今天不是老师，可是你想要踏入华语教学，我觉得你可以先从各种教育层面开始。什么意思？不管是志工老师也好。不管是小学老师也好，不管是补习班老师也好，我觉得这些教不同的教学场域都可以累积你作为一个老师的魅力跟态度。所以，如果你今天有了这样的态度，然后你再加上语言的专业进来，我觉得就会是比较成功的一个华语老师。嗯。
0: 因为我看你是一个非常有魅力的华语老师，我看学生还画了你的图片啊什么之类的，就看得出来你跟学生之间的关系是非常的密切的。
1: 嗯，算是
0: 。<笑>那这其实就是说，我们今天身为一个华语,语文老师的话，除了要语言能力跟教学这两个之外，个人的魅力其实是在你的专业能力之上。那你之所以可以成为一个成功的老师，或是学生都爱戴你的话，那这个部分就是你。依你刚刚的意思，就是说我们要慢慢的磨练嘛，对不对？
1: 对，嗯
0: ，其实这个、就跨到一个更大的问题了、啊，就是说今天华语文市场其实虽然大家都说它很蓬勃发展，但它其实也遇到一个很大的问题，我们要怎么样去跟全球呃其他的华语文教师竞争，这是一个非常现实的问题。那我说到
1: 全球，嗯、又让我想到另外一个是。有趣的事情就是，我们常常在讲词汇啦、语音啦，刚刚提到的这些问题，有的人就会说：为什么我们一定要教学生这些东西，让他在台湾，他出去以后就没办法沟通，好像变成这个样子？那我就会跟他们讨论一下：学生今天学习中文、华语，他希望在哪里用？他希望在台湾沟通，还是希望？到中国大陆也可以沟通，还是希望到新加坡说华语的地区能够沟通，或者甚至于是美国的 Chinatown， 他都能够去沟通。他当然希望一体多用，就像我们学英文一样，不管我们学英诗美英式美式，我们都希望在英国也能说，在美国也能说，在各个地方能说，这样才能够达到这个语言工具它最大的效力。可是如果老师今天只教他台湾特殊的，语音或者台湾特殊的词汇，那学生走不出去，他可能到了其他说华语的地方，就发现这个词根本用不上。嗯，我觉得这个是，既然提到全球华语的竞争，我觉得这也是老师们需要思考的。所以，语言它真的是一个很多面向的问题。
0: 那就会有人就问啦，就是说，我们今天跟不同的老师们竞争，那我们台湾自己本身有什么样的优势，或是我们未来有什么应该要更努力的方向，让让我们台湾的华语文教师可以更走出去
1: ？说到台湾的优势，台湾的老师的优势，通常大家第一个就会想到，应该是说我看过比较多人会讨论的第一个就是数位方面的优势。台湾在数位的发展其实起步的蛮早，可是其实我这几年，因为我在空中大学数位华语文中心，这几年我看下来，台湾的数位发展的很早，可是我们现在有一点点在原地踏步的感觉，嗯、反而我们觉得之前进步的没有这么多的中国大陆，他是我们最大的敌人，也是我们最大的朋友。他们这几年在数位上的发展是蛮快的，我觉得这个是一个可以开心的事情，也是一个警讯。那我们要如何发挥我们的优势？数位常常是一个，但是数位不是只说你会在课堂上面使用投影片，或者你会使用通讯软体跟学生沟通，这样就叫数位能力，而是你要透过数位来强化你的教学内容。不只是课堂上面，是你的内容能够怎么样？因为数位工具而更精进，我觉得这个经常是我们的数位优势可以体现的。那大多数的老师也很愿意在这方面下功夫。那另外一个大家常常说台湾老师的优势，就是台湾的老师很活泼，我们的学习方式很多元，这就会跟在课堂上面不断的教，不断的练习。这样的教学方式有别，那我觉得这个有蛮大的一部分，也是因为我们现在自己的语言学习环境，我们有很多英文的外师，有很多欧洲语言的外师，他们会带给我们一些不同的刺激，他们会带给我们很多不一样教学方式的刺激，那就会觉得说，哎，语言学习原来可以这么好玩。那这个部分可能会比我们的好朋友中国大陆来说更多元一点，我觉得我们还可以再把它发展的更好。
0: 基本上今天想要讨论的，我们其实是有两个部分，一个是大家可能会好奇说，那呃说中文是不是就等于可以教华语？那另外一个，我们其实也是想要让一些想要踏进这个行业的人有一些基本的先辈知识。好，那今天呃最后一个小小的问题就是，呃近年来的这些师资培训跟学位，你觉得呃有什么样的形式去让这些就是想要新进来的人，然后可以进入这个行业？那比如说，像现在我知道是，如果他今天呃有兴趣的话，可能会到各大的呃不同的师资培训班去学习，或是他可以去专业的系所。那有没有什么其他新兴的形式可以让他们呃慢慢的踏入这个行业呢
1: ？我们先从比较传统的形式来说，当然学位是一个，所以现在学位有大学就已经开始有这样的学位，然后研究所也有。那后来呢，到呃，甚至于博士班都有，这些都是这些都是传统上面的学位。那另外一个讲到师资培训班，各大学的华语中心开始有一些培训班。这些培训班他们会让学生实体的去上课，学生要在一同一个时间到那边去上课。这个是各大学开始有一些培训班。其实不只是大专院校，有一些补习班。坊间的补习班，像是北部比较知名的国语日报，它也有这样的师资培训。不过这些实体课程常常都是我要进修，但是我必须要在同一个时间到那边，不管是周末班或者平日班都有，那就会变成说，我现在是想要踏入这个行业的上班族，我可能每天都要上班，周末也要上班，怎么办？没有时间去。所以其实我们现在在空中大学，我们开始。试做这样的课程，也就是我们把一样是我们觉得身为华语老师必备的华语文教学专业的知识或者能力，把它变成非同步的线上课程。这个就是说，学生他在注册之后，他只要来线上上课，那当然线上会有一些平和的机制，这个就是我们从系统上面来操作。但是，一样的理论知识或者是实物知识，它可以从线上来看。这个就会跟以往的实体班比较不一样，所以如果你今天下班了，或者你今天是星期二你休了假，你就可以在家里来看课程。它有的好处，第一个就是它不受时间、不受地点的限制；另外一个好处就是你可以不断的重复观看。你看了一次看不懂，你可以再看第二次；第二次看不懂，你可以再看第三次。甚至于，你看第三次看不懂，你就直接在讨论区上面询问老师，也是一个办法。当然，线上课程还是会有一些缺点，比方说没有办法跟老师及时的互动，这就是缺点。但是，毕竟想要进入这样的行业的人也越来越多，大家觉得这个都是一个可以尝试的领域。那我们就希望能够服务不同需求的学员，或是未来的老师们。
0: 好，所以其实我就简单做一个总结好了。今天如果你有心想要踏入这个行业，当然就是如果你有的是时间，或是你刚好要去拿学位了，你当然可以考虑华语文系所，这个是最简单、最直接的方式。那现在也有很多新兴的，比如说你下班之后去补习班，那还有像刚刚刚喜强他们空中大学在做的就是这个线上课程的话，你就可以透过非同步的方式，但是你可以不断的重复的学习。那这个的时候你就有更多的。多元性，例如说，你可能今天是朝九晚五的上，嗯、呃，上班族，那你就有更多的时间去运用你自己的时间。那不管怎么样，你最后都还是可以去考这个华语文认证，对不对？对然后最后拿到这个入门卷，那就透过更多的练习，那成为一个很好的华语文教学，
1: 成为一个称职的华语教师
0: 。嗯，好，那今天大概就到这边，就很感谢喜强，就是他带给我们非常多的华语文教学知识。
1: 不客气，非常谢谢大家。
0: <笑>好，那许强呢？他用了很多实物上的经验，加上他对华语文圈的这个熟悉，让我们得到了很多的收获。无论是从语言教学，或是从你真的想要对这个领域去做准备，都给我们了很多的收获。那他们初中、大学其实也不定时都会有很多很棒的华语文教学相关的影片，可以供这个领域的人，比如说是先进，无论是先进或是新鲜人，都可以拿去参考。那让我们再次感谢喜强，
1: 谢谢大家，谢谢。
0: 今天的访谈呢，很荣幸的请到了欧喜强来跟我们谈这些华语文现在的趋势，还有未来可以的发展。我相信无论你现在是华语文教师，或是你对这一块领域，你听完这集之后，应该会有更多的想法。那下一集呢，我们请到了台大语言所我的学长 Chester， 他同时也是任教台科大，而且也经营过一个语言学的粉砖，生活中的语言学。他会来跟我们谈谈什么是他的研究，也就是所谓的绘画研究，到底在做些什么东西。那大家要敬请期待哦。那我们下周见，拜拜。